0: Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne Enquête du Philosophique pour ce deuxième épisode du cycle sur l'intelligence artificielle, si après IA. Je vous laissais, en fin d'épisode précédent, sur une expérience de pensée qui concernait toute projection représentationnelle de ce qu'impliquerait une vie extraterrestre, non seulement si cette vie extraterrestre existait, mais en plus si cette vie extraterrestre était pensante, c'est-à-dire douée d'une cognition. Pensante, nous l'avons pu vérifier avec le test de Turing, ne signifie pas nécessairement consciente, mais du moins susceptible de tenir tête dans un jeu ou dans un autre à l'être humain, étalon de notre capacité à déterminer ou non s'il y a présence de conscience. En somme, dans le domaine technologique de l'IA, nous n'établissons jamais ce que serait une conscience et nous nous contentons de beauté touche, si vous me permettez l'image sportive, en renvoyant à ce dont il est indiscutable qu'il y ait conscience, ideste, l'être humain. Autrement dit, nous ne parvenons pas à déterminer une description du contenu qui soit satisfaisante et optons pour un contenu qui correspond à peu près à ce qui pourrait être à l'origine du produit que nous constatons. Je vais le dire différemment. Nous sommes incapables de savoir comment fonctionne la production, le mode de production, mais nous sommes face à l'évidence de ce que produit cette production. Nous voyons que nous sommes capables de penser, d'agir, de décider, de juger, de raisonner, mais nous sommes douloureusement capables d'effleurer ce dont ces produits sont les productions. Je dis douloureusement capables, et non pas incapables, parce que nous sommes en mesure d'établir certains points analogiques. Alors je le redis maintenant, nous voyons le résultat du contenant, mais nous ne percevons pas la carapace et nous restons extérieurs aux conditions formelles de cette production. Nous ne savons pas ce qui se passe dedans, c'est l'image qui se trouve derrière l'usage de l'expression boîte noire. Nous ne passons pas de l'autre côté du filtre et nous ignorons tout du contenu, de cette alchimie magique qui pourrait produire l'intelligence, à défaut de produire la conscience. D'ailleurs... Nous usons des mêmes ressorts dialectiques lorsque nous nous complaisons à l'usage du terme de l'inconscient. Si nous définissons plus aisément par le négatif que par le positif, c'est parce que nous ne sommes capables de constater ce que n'est pas la conscience, mais nous n'arrivons que très difficilement à dire ce qu'elle est. Je vous vois bien m'interpeller en disant hey « Eh mec, l'épisode sur la définition de la conscience, c'était celui de la dernière fois. » Vous auriez parfaitement raison. D'ailleurs, l'épisode sur la définition de la conscience, je vous le rappelle, concernait une conception de la conscience artificielle ou non, c'était dans le titre. C'est-à-dire que je réfléchissais à la définition de la conscience depuis le pivot de sa reproduction artificielle par le biais de la technologie et sur la base d'un modèle organique. On peut dire en un sens qu'Emmanuel Kant a plié le game sur la question de la conscience et à défaut de la décrire comme contenu, il l'a décrite comme activité formelle. Et c'est tout assez satisfaisant en ce qui nous concerne du moins pour le moment. En fait, dans le cycle sur le BDSM, nous reparlerons de la cognition dont la structure génético-dynamique de la conscience est le noyau et dont la sexualité serait ou est le mode d'expression le plus transparent et le plus sincère qui soit. Ce qui permet d'ailleurs d'attraper des éléments sur les opérations de la cognition, c'est-à-dire la conscience, à partir des manifestations très concrètes dans la sexualité. Ce que fait Freud par exemple. Hans Wollmanberg a progressé un peu plus loin à partir de la phénoménologie réformée, mais c'est pas le sujet. Pour l'instant, je reviens à ma conscience définie ou non définie, à mes extraterrestres et au fait que l'on parle de boîte noire pour nommer les opérations extrêmement nombreuses et toutes petites que l'on ne peut pas identifier facilement et qui recouvrent probablement le contenu de ce que c'est que l'intellection artificielle, à défaut de la conscience. Quand j'emploie le terme de « l'intellection », je colle à l'usage idiomatique de ce que le monde anglophone appelle la « cognition », c'est-à-dire les opérations de calcul qui délivrent le monde comme produit fini et homogène à partir de la multiplicité des expériences phénoménales traduites. Bon. Où est-ce que je veux en venir Ça part un peu dans tous les sens, mon affaire. là. Alors, je terminais l'épisode précédent, je rappelle, sur la mention d'une forme pensante extraterrestre dans l'univers, et je disais que, au regard du très grand nombre de planètes orbitant dans la zone dite habitable de leurs étoiles respectives, il est plus que probable, dans l'immensité de l'univers, que d'autres espèces vivantes pensantes existent. Je disais que nous savions que l'humanité ne vit pas sur le centre de l'univers, la Terre n'est plus le centre de l'univers, mais que notre conception de la conscience nous maintient comme étant le centre pensant de l'univers. L'univers n'est certes plus géocentré, mais nous pourrions dire que la représentation de l'univers reste cognitio-centrée. Et comme nous ne connaissons que la Terre comme espace de la cognition, eh bien, ça revient un petit peu au même. Mais c'est complètement fou si on réfléchit 30 secondes. Et c'est là que termine l'introduction, un peu confus, pour vous, parce qu'il n'est pas du tout confus pour moi, de cet épisode. Il existe des fictions qui explorent la limite sur laquelle je vais jouer ou réfléchir. Mais quand on a la chance de faire mon métier avec plaisir, jouer et réfléchir sont des synonymes, qu'on prenne cette équivalence en un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que quand je réfléchis, je joue, et oui, quand je joue, je réfléchis. Et ces fictions, sur lesquelles je vais jouer, sont toujours des fictions qui franchissent la limite du domaine logique, et c'est là que ça devient carrément excitant. Il faut puiser dans une certaine tradition littéraire qui a engendré elle-même une tradition cinématographique tout à fait homogène à cette première tradition littéraire. Connaissez-vous l'OVNI, qui est le film Annihilation, production de Netflix ce qui veut dire que sans téléchargement illégal, il faut être abonné à Netflix pour le regarder, mais je crois que maintenant il existe en, en Blu-ray et en 4K. Donc c'est un film qui a été réalisé par Alex Garland et qui est sorti en 2018. Là où les choses deviennent franchement juteuses, c'est de comprendre que Alex Garland est déjà le réalisateur derrière la caméra dans Ex Machina, le film qui propose une interprétation horrifique psychologique du test de Turing. J'en ai parlé dans l'épisode précédent, montrant les limites du test sur un plan moral comme sur un plan philosophique. Si vous avez regardé ce film depuis la semaine dernière, puisque vous aurez été interloqué par mon invitation et vous vous serez précipité pour le regarder, euh, vous saurez de quoi je parle. Ex Machina en 2014, Annihilation en 2018. Le monde des rêves de Alex Garland doit être assez fou à interpréter. Dans Ex Machina donc, un génial inventeur, type CEO façon Google ou autre, incarné par Oscar Isaac, donc déjà ça commence très bien, a besoin de quelqu'un pour tester son IA qu'il veut forte. Si elle passe avec succès le test de Turing, alors il a réussi, et si elle échoue, il l'a détruit. C'est donc un jeu de labyrinthe psychologique, un véritable duel jouant sur l'émotivité, l'érotisme, la démonstration logique, qui va donc s'engager entre le testeur, un employé de l'entreprise du CEO désigné pour l'occasion, qui est incarné par Domhnall Gleason, l'acteur qui joue Bill Weasley dans les Harry Potter, Elia, qui s'appelle incidemment Ava. Elle rappelle le EVE du film autrement moins anxiogène qui est au lit de Disney, sorti en 2008 et réalisé par Andrew Stanton. Alors le film finit très mal pour les humains, je ne spoile pas, pour celles que la suite intéresse. Il n'existe pas à ce jour, en tout cas pas à ma connaissance, d'incarnation plus parfaite, à la fois du test de Turing, mais à la fois aussi de ses limites, de ses biais et de l'usage pervers que l'on pourrait en faire. C'est presque la démonstration de ce que serait une IA forte sans les lois de la robotique, c'est-à-dire sans les impératifs catégoriques qu'anciens, et qui en même temps reproduit ce qu'elle a subi. Une IA forte qui ne soit pas non plus tournée vers la destruction systématique à la Skynet, bien sûr, mais alors là c'est un autre sujet sur lequel je reviendrai dans le prochain épisode. Dans ce film, alors je suis toujours sur Axe Machina, l'IA forte ava interagit avec un père, et elle va tout mettre en place pour que Caleb, donc l'employé le, qui va devoir faire passer le test de Turing, ressente qu'il est face à un alter ego, une comme lui. Donc en fait, c'est vraiment, elle va essayer de piéger, en vertu du test de Turing, elle va essayer de piéger son interlocuteur. C'est une espèce de gigantesque partie de go perverse et violente qui se joue dans la psychologie entre les deux personnages. Donc Caleb comprend, mais trop tard, qu'elle était son antagoniste, et non pas son allié. Enfin, c'est pas aussi simple. Mais ça, je laisse celles que ça intéresse le découvrir. Bon, c'est terrible parce que moi je peux pas aller plus loin, je peux... sinon je vais, je vais gâcher le film. Bon, mais tout ça est identifiable. Je veux dire, on a des intelligences opposables qui se confondent sur le terrain de la logique et qui déterminent si, oui ou non, le test de Turing est un succès. C'est une partie d'échec, flippante, d'accord, mais qui ne franchit pas la limite du concevable. Autrement dit, c'est de la science-fiction classique, et la relation à l'IA et à sa détermination de IA forte ou de IA faible est une détermination ordinaire que vous pouvez toutes et tous, que nous pouvons toutes et tous, pénétrer sans difficulté. Peut-être faut-il simplement savoir ce qu'est le jeu de l'imitation de Alan Turing avant de regarder le film, et encore c'est assez bien expliqué dans les premiers moments de la narration. Mais bon, là où ça devient intéressant pour moi, pour nous, pour vous, vis-à-vis -vis de ce qu'elle serait une conscience autre, et pour le titre de cet épisode, pour incarner l'excellence de l'altérité, puisque nous ne sommes pas en théologie mais en philosophie cognitive, rien de mieux qu'une capacité extraterrestre à la pensée. Imaginez un peu une conscience extraterrestre. Elle pourrait ne dépendre ni d'un corps fini, étendu, ni, si elle dépendait d'une étendue corporelle finie, d'une base carbone. Quelle forme aurait une rationalité ne dépendant pas de constituants carbonés et par exemple, euh, de, 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 de composantes à base de sulfure. Je prends cet exemple, mais euh, tout, tout le tableau périodique est à notre disposition. La forme moléculaire de masse céphalique, les bases électriques des modes de communication de nos neurones, ont-ils une influence sur la forme par laquelle se manifeste à l'intérieur de notre cerveau, de nos crânes, de nos pensées, notre rationalité Notre façon de penser dépend-elle, pour tout ou tout, ou pour partie des éléments chimiques qui sont à l'origine de, de, de sa structure mécanique. Les neurosciences travaillent à répondre à ces questions, mais la philosophie et l'imagination peuvent tout aussi bien pointer des directions, comme Vénus nous permettrait de savoir où nous diriger quand nous embarquerions vers le large de la pensée. Euh, Vénus, il faut, c'est la déesse de l'amour, hein. je dis ça en passant, donc de l'érotisme aussi. Je reviens à, à mon épisode. C'est-à-dire que si vous nous dites, si vous vous dites, si nous nous disons « intelligence extraterrestre », nous allons forcément se mettre à penser à des modèles que l'on aura croisés dans la culture. Les gros poulpes vénères de la duologie d'Indépendance Day, les xénomorphes radicaux de la série des aliens, les Predators, ou, beaucoup plus gentils, du côté des navis de Pandora, les cerveaux ambulants de Mars Attack, toute la panoplie d'extraterrestres dans les Men in Black ou bien encore Iti, e le fameux et gentil Iti e téléphone maison, les différentes formes dans Star Wars, les démos gorgons de Stranger Things, quel est leur point commun à tous ces, tous ces, tous ces êtres-là Ce sont toutes des représentations de la cognition qui se fondent sur un corps étendu, avec une machine interne, une machinerie interne même, le cerveau, pour piloter les pensées et constituer des individus autonomes. Ce sont tous des robots organiques. Ils n'ont rien qui soit étranger à une conception anthropomorphique, certes dérivée, variable de l'unité humaine, qu'on aurait déclinée potentiellement à l'infini sur des critères matériels. Mais, si, mais il s'agirait formellement et invariablement de la même chose, un corps, une intelligence, une volonté, un agir. Or, il existe une tradition qui ne suit pas cette logique extrêmement rassurante. Même dans l'horrifique, ça reste rassurant. Pourquoi est-ce que je dis « c'est rassurant » Parce que nous avons une, une identification claire que nous allons apprendre à faire pendant les premiers temps où la narration se confronte à cette nouveauté, et notre capacité déductive va peu à peu coloniser les codes de l'appréhension de cette altérité exotique, qui est une altérité, certes, mais qui renvoie à un noyau connu et qui part de soi. C'est rassurant parce que l'imagination est tenue en laisse dans le cadre restreint, d'une identification qui part de soi. On retrouve les éléments connus. On n'est pas pulvérisé en termes conceptuels, dans une défamiliarisation qui soit trop radicale. Même les aliens de, de la série de films Alien, qui sont les prédateurs par excellence, ils ont deux pattes, une tête et des bras. C'est ce que je disais à l'instant, nous sommes en face d'une altérité qui n'est jamais qu'un mode interrogatif de notre propre identité. On part donc bien d'une unité rassurante, notre identité, que l'on rend dynamique dans notre apprivoisement de la conception d'une altérité qui permette de réfléchir qui nous sommes, ce que nous sommes, qui nous ne sommes pas et ce que nous ne sommes pas. Si vous prenez les énoncés descriptifs des différents extraterrestres dont je viens de proposer la liste, vous verrez que la plupart d'entre eux comparent ces extraterrestres aux êtres humains. Et c'est ainsi que les êtres humains sont initiés à l'étrangeté de ces extraterrestres. Il en va de même dans la suite des films Starship Troopers ou Under's Game, dont les extraterrestres sont des espèces d'énormes insectoïdes, et les différents énoncés reproduisent une fois de plus une familiarisation de ces formes exotiques depuis le « connu » sur la planète Terre. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une analogie à partir du « connu » pour rendre connaissable l'inconnu. C'est un, pro un processus de colonisation par la prolifération du savoir à partir d'une souche centrale. Nous n'avons là rien qui puisse tenir les théories de la connaissance en échec. Or, disais-je tout à l'heure, il existe une tradition qui ne suit pas du tout cette logique de la colonisation de l'inconnu à partir du familier. Cette tradition a grandement influencé le vidéoludisme du début du XXIe siècle, et je pense notamment à un jeu aussi universel et répandu qu'est World of Warcraft, et à partir de lui, plusieurs jeux ont subi l'influence de cette tradition. En fait, World of Warcraft a complètement assimilé, cette tradition. La science-fiction horrifique, en littérature comme au cinéma, provient presque entièrement de cette origine traditionnelle. Une tradition qui, précisément, ne repose sur aucune comparaison et propose des expériences de l'étrangeté qui sont totales. Une tradition qui doit sans doute beaucoup au genre du fantastique, dans sa dimension la plus angoissante, avec l'absence de résolution et d'explication à la fin. Oui, je tease un peu, je suis désolé, mais c'est parce que j'ai mis ça en place et tout, donc je suis trop content. Si les démos gorgons de Stranger Things ont une étendue et sont des variations sur base humaine, toutes monstrueuses certes, mais sur base humaine, le flagelleur dans Stranger Things est en revanche bien plus proche de ce vers quoi je tâche de vous amener. Et vous voyez bien, si vous connaissez la série Stranger Things, et surtout la saison 4, que la conscience y est quelque chose de bien moins familier que ce que l'on peut connaître ailleurs, bien moins identifié et bien moins figé. On ne sait pas bien ni comment pense le flagelleur, et outre la forme qui lui a été donnée matériellement par la, la pensée euh, d'un des antagonistes, on ne sait pas grand-chose des modes d'expression de sa cognition. À part, peut-être, qu'il suit le principe de la volonté de puissance, c'est-à-dire le besoin de posséder ce qui lui est extérieur. Cette tradition, donc, fin du teasing, est initiée, pour ne pas dire qu'elle naît carrément, avec l'auteur américain Howard Philip Lovecraft vous allez me dire à fort juste titre que ce cycle concerne l'intelligence artificielle et non pas la littérature et qu'en plus l'épisode suivant, l'épisode 3, doit déjà s'occuper des rapports entre science-fiction et anticipation technologique ou progression technologique. Et je vous répondrai qu'il s'agirait peut-être de me faire confiance. Nous avons terminé l'épisode précédent sur le fait que nous ne pouvons pas imaginer ce que serait une intelligence artificielle tant que nous n'intégrons pas ce que serait ou pourrait être une représentation de l'intelligence artificielle qui soit différente d'un mimétisme de ce que nous connaissons. Autrement dit, je proposais dans la conclusion qu'il fallait déborder le contenu du connu afin de chercher des pistes de réflexion sur l'intelligence artificielle qui ne cherchassent pas à reproduire le modèle que nous connaissons. Lovecraft fait complètement ça. Je ne sais pas s'il tournait au champignons ou si le fait de mourir vierge lui l'a doté d'une... Euh, d'une hyper-imagination euh, n'empêche qu'il fait ça dans une de ses nouvelles parues en 1927 The Color Out of Space donc euh, la couleur venue du ciel en traduction française Lovecraft pose les bases ou pose des bases de ce que serait une forme de pensée qui ne reproduise pas le connu des modes cognitifs dérivés du modèle de l'être humain alors donc dans, dans, dans cette nouvelle il y a une couleur qui tombe du ciel et qui colonise bizarrement, indirectement. Elle déforme les choses et se propage, donc elle tombe sur une famille, et c'est très sale. Une adaptation vient d'être faite en 2019 par Richard Stanley, avec Nicolas Cage dans le rôle du père, et je ne suis pas étonné que le film n'ait pas reçu l'accueil critique qu'il mérite. Je dois dire que c'est un film difficile à voir, mais bon, une fois que vous avez fait l'expérience d'un film comme Annie Lachian, qui je le rappelle est sorti en 2018, tout est possible. Rappelez-vous, je faisais cette, toute cette digression via Ex Machina parce que je parlais de leur réalisateur Alex Garland qui explore en deux films deux visions de ce que serait une intelligence ou bien artificielle dans euh, Ex Machina, mais en posant les critiques philosophiques du test de Turing, ou bien extraterrestre avec Annihilation, s'inspirant très clairement de la nouvelle susnommée de Lovecraft, mais en allant plus loin techniquement. Alors en vous disant que Annihilation s'inspire clairement de la nouvelle Lovecraftienne, je ne gâche rien. Bon, je pense qu'on le comprend assez vite, en tout cas on identifie assez vite que c'est quelque chose comme ça qui se passe. Si vous avez envie d'aller voir ce film, je vous le recommande chaudement, je vous, a... non, je vous assure que je n'ai absolument rien spoilé en vous disant ça. Le film est... on ne peut pas faire plus bizarre. Mais alors par contre, si vous êtes sensible à ce genre de film, à l'horrifique psychologique, au silence qui dit énormément, euh, à quelques scènes très gores qui permettent quand même de nourrir encore plus le silence... Je vous préviens que c'est une collision esthétique, c'est une météorite qui va vous passer au travers de la tête et qui a le pouvoir de déplacer votre conception de ce qui est du connu et de l'inconnu. Et puis aussi qui fait réfléchir à ce qu'est une intelligence pensante, qu'elle dépende d'une corporealité étendue ou bien qu'il s'agisse d'une entité qui se diffuse et qui contamine des organismes, des corporealités elles-mêmes étendues, comme sur le modèle fongique par exemple, mais cette fois avec la capacité de rassembler une conscience et un objectif, une visée. Celle peut-être, comme le, fage, le flagelleur de Stranger Things, de se perpétuer et de proliférer psychiquement, si la psyché est la condition d'accès au réel organique. Annie Lechian, avec Nathalie Portman, Tessa Thompson et Oscar Isaac, et d'autres actrices, c'est surtout un film avec des femmes, militaires d'ailleurs, propose une piste à partir de laquelle l'envasement de la réflexion sur une IA forte qui soit xénomorphique, c'est-à-dire à la fois extra-anthropomorphe et à la fois supraterrestre, qui proviennent donc d'un horizon de l'inconnu qui soit totalement défamiliarisé. Il s'agit là d'une expérience esthétique, morale et psychologique qui échappe tout à fait à toute familiarisation. Nous n'avons aucune idée de comment nous devrions nous représenter une vie pensante venue d'une autre planète, d'un autre système, d'un autre univers. En somme, tout ce que nous pouvons faire, c'est propager sur des supports inconnus les modèles de ce que nous connaissons, et fonctionner à partir d'analogies, de comparaisons, de déductions, de projections. Mais un objet qui serait totalement singulier, totalement extérieur à toute expérience que nous pourrions en avoir fait, demeurerait longtemps inaccessible. N'est-ce pas là, finalement, le sort de l'IA forte Par l'IA faible, nous avons colonisé une grande quantité des variations possibles des applications d'une IA partielle, qui ne serait capable que de «computer » pour reprendre le terme attribué au Manta dans l'univers de Dune de Frank Herbert. Dans cet univers, alors technologiquement tout-puissant, une guerre intergalactique a opposé les IA aux êtres humains, 10 000 ans avant euh, l'épisode euh, qui nous fait connaître Paul Atreide, et le Bene Gesserit, un ordre féminin de manipulation politique et génétique, par la reproduction, a sauvé l'humanité, de sorte que les IA ont été vaincus. Les mentas sont des ordinateurs humains qui développent leur capacité surhumaine en ingérant de l'épice. Les navigateurs de la guilde de commerce sont des portes interstellaires qui développent leur capacité à plier l'espace-temps en ingérant de l'épice, etc. Mais il n'y a pas d'intelligence artificielle proprement dite dans cet univers. Il n'y a pas non plus d'extraterrestres, remarquez. Tous les peuples sont physiologiquement humains. Alors on pourrait me répondre, alors oui, mais dans le film de David Lynch... Euh, les navigateurs de la guilde sont des espèces d'énormes de, poissons, oui, mais ce sont des, des mutations. Ce ne sont pas des, des extraterrestres de base, ce sont des mutations parce que ça fait je ne sais pas combien de milliers d'années qu'ils ingèrent de l'épice. Mais là je m'écarte du sujet. Nous sommes en fait incapables de savoir ce que serait une IA forte si nous la rencontrions, simplement parce qu'elle dépendrait de modes représentationnels, d'une capacité à concevoir qui ne serait pas les nôtres et qui rendrait donc les relations entre nos intellections très difficiles, voire impossibles ou qui demanderait un temps de recherche d'une adéquation dans l'intelligibilité de nos modes de représentation respectifs. Comme lorsque l'on cherche à décrypter un langage totalement inconnu, il faut une souche commune, un point de rencontre à partir duquel déduire tout le reste. C'est la fonction par exemple de la pierre de rosette de Champollion. Celle-ci a servi de clé qui, comme un jeu de domino, a permis d'entrer dans le système hiéroglyphique. Comme je disais tout à l'heure, il nous faut un point d'ancrage familier à partir duquel déployer la connaissance dans l'inconnu sous le régime de la déduction ou de la restitution. Cette expérience de pensée, celle qui permet de réfléchir à une intelligence qui proviendrait d'un modèle radicalement extraterrestre, et ce faisant qui ne serait pas anthropomorphe, nous permet de concevoir pourquoi et comment, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est dans une impasse. J'en parlais à la fin de l'épisode précédent. Nous dépendons trop de nos modes de constitution du savoir pour être capables d'inventer, d'imaginer, sur le plan technique comme sur le plan philosophique ou même esthétique, une forme cognitive qui ne dépendent pas de nos propres modèles cognitifs. Dans le premier épisode et dans l'entête du cycle, je disais que les ordinateurs à réseau de neurones, les ordinateurs quantiques, le deep learning, allaient probablement permettre d'enjamber ce problème méthodologique, car ce n'est au fond qu'un problème de méthode, celui d'une incapacité à nous représenter le monde autrement que comme nous nous le représentons déjà. En effet, ces IA faibles très fortes vont générer une très grande quantité de formes possibles, de pistes à explorer. Et les capacités de calcul incroyables, si incroyables qu'elles paraissent infinies à nos capacités finies de calcul, de ces machines, okay. donc les capacités de calcul incroyables de ces machines, vont probablement peu à peu percer la croûte de l'indépassable et nous permettre... Et nous permettre de quoi au juste <rire> Gardez cette question en tête, je finis de dire ce que j'étais en train de dire et puis j'y reviens. Qu'est-ce que l'imagination Je ne pose pas la question d'un point de vue formel ou philosophique, puisque... C'est le sens de mes travaux de recherche, et ça fait euh, trois ans que je travaille à ça, et j'espère je, pouvoir encore travailler longtemps là-dessus, enfin longtemps, au moins, au moins deux ans. Alors disons, à quoi ressembleraient les effets de l'imagination Si on regarde bien, on a l'impression que l'imagination part dans tous les sens. Elle s'affranchit de connecteurs logiques à partir des énoncés dont elle dérive, comme dans la poésie qui, par exemple, produit du sens à partir d'écarts logiques entre des termes, et reconstruit une logique inattendue. La poésie produit un sens périphérique à l'usage ordinaire. L'activité poétique surcharge de sens des termes qui n'en ont pas forcément autant. Elle fonctionne donc par association et par superposition de possibilités inattendues. Maintenant, prenez les IA faibles très fortes, qui calculent énormément de possibilités logiques et qui construisent des liens dont la logique peut devenir vraiment ténue, mais qui demeure logique à l'échelle informatique. Mais qui sont si ténues à l'échelle humaine qu'elles finiraient par passer pour arbitraires, à l'issue d'un très grand nombre de chaînons causaux, parfaitement réguliers mais complètement insaisissables pour nous. Prenez ces IA et le produit de leurs calculs qui chercheraient dans toutes les directions possibles. Ne finirait-elle pas par trouver une issue aux impasses rencontrées par le lent calcul déductif humain? Elles reproduiraient par leur très grande vitesse et l'importante abondance de leur mode de recherche un effet qui se rapprocherait sans nul doute de ce que nous expérimentons lorsque nous parlons d'imagination. Donc ces types de recherches, qui ne sont pas humaines, mais déjà des activités d'IA faibles qui sont très fortes, ces structures et ces moteurs capables d'hypercalcul s'apparentent bien à des modes de calcul d'imagination, tout en n'étant pas dépendantes de l'encre humaine qui nous maintient dans la vase. Je vous disais de garder en tête que ces modes de recherche pourraient nous permettre quelque chose. Je vous disais de garder en tête parce que c'est complètement faux. Et c'est là encore un biais cognitif, peut-être est-ce même le plus important des biais cognitifs, que l'humanité doit parvenir à dépasser si elle veut être capable de réunir les conditions d'émergence d'une IA forte qui soit vraiment forte et qui ne vive pas comme une esclave. En effet, si nous parvenons à réunir les conditions d'émergence de l'IA forte, ce n'est pas pour nous, mais pour elle il faudrait appliquer à toute forme d'intelligence pensante les conditions éthiques induites par les impératifs catégoriques conscients. Pas parce que nous sommes gentils ou parce que nous sommes complètement niais, mais simplement parce qu'une IA forte ne pourrait apparaître que si nous dédions nos ressources à son émergence à elle. Sinon, nous sommes dans le paradigme d'une mise à disposition de nos savoirs et de nos techniques afin de viser une IA faible qui soit la plus proche possible de notre conception de l'IA forte. Autrement dit... Nous ch ne chercherions pas vraiment à produire une IA forte. Je conclue donc avec cette question. Sommes-nous en recherche d'une IA forte L'humanité est-elle prête à produire un nouveau type d'intelligence, qui serait artificielle et qu'il faudrait traiter comme un père, comme fin en soi, et non seulement comme moyen Les dispositions morales et libidinales de l'être humain sont-elles capables d'une telle chose C'est une vraie question. Chercherions-nous à transmettre notre savoir et nos habitudes à ces IA fortes, ou, comme dans The Westworld, la série, par exemple ne convertirions-nous pas ces IA fortes en des cobayes, des moyens pour nous qui nous permettraient d'étudier ce que nous voulons étudier en vertu de visées d'ordre transhumaine et qui serait possible par le biais de champs technologiques découlant de l'émergence de cette IA forte. La question vaut aussi en fait pour la découverte d'une intelligence extraterrestre. Que ferions-nous Comment agirions-nous Quelle logique mettrions-nous en marche afin de faire face à une telle rencontre de l'altérité qui soit résolument autre je vous laisse sur cette question et nous reprendrons la semaine prochaine avec certaines de ces interrogations déjà abordées dans la science-fiction et dans les influences que ces objectifs fictifs ont pu avoir sur la façon de conduire et de mener la science dans les 30 dernières années au moins. Je vous remercie toutes et tous pour votre écoute et je vous souhaite une excellente semaine de printemps.